0: tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu cezayı dün benzer cezayı nasıl bu millet yırttıysa bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız yırtacaksınız. Sandıkta yırtacaksınız. Demokrasiyle yırtacaksınız. Şimdi Verilecek. Ama dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse bugünün korkakları da kaçarak gidecek. Kendinize güvenin, iradenize güvenin. Bakın birinci turda 2019 31 Mart'ı hatırlayın. Birinci turda ne yaptılar? Haksızlık yaptılar, cilletlik yaptılar, abidik ubidik yaptılar. Ne oldu? 805 bin fark dolayısıyla (gülüyor) dolayısıyla ece korkunun ecele faydası yok. Şimdi bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Bugün başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası. Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandı kardeşim. Aklandı. altı genel başkan olarak burada olacağız. Yürü, yürü, yürü. Ve bu haksızlık
1: teşekkür ediyorum. Kıymetli genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada buluşmamızın temel sebebi yaşadığımız büyük hukuksuzluk. Biz hayatımızda aklımıza gelmeyecek şeyleri yaşıyoruz. Bu akşam saygıdeğer genel başkanımız bizimle beraber duygularını paylaştı. Yarın Değerli Genel Başkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı. Ve ve yarın yarın Altılı Masa'nın liderleriyle birlikte yine İstanbul'ların evinde bir arada olacağız. Zamanını zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz Ece- birlikte dertleşeceğiz Ece- birlikte konuşacağız Ece- ama, ama o. önümüze o. aydınlık günlere birlikte bakacağız Ece- birlikte bakacağız i̇ktidar, iktidar, iktidar, iktidar, iktidar, iktidar, iktidar, bu dava i̇ktidar, bu dava iktidar, Türkiye'nin durumun özetidir. Bu dava <Gülüyor> içinizden güzel dualar edin. konuşacağız. Elbette ezan okunuyor. Ezan okunurken kalbi temiz insanlarımızın duyguları kabul olur. Ben buna inanıyorum. Ve gerçekten bugün utanç duyduğumuz bu anı bu ortamı bize yaşatan bu yargı sürecinin o kötü kararını Yaşayıp sizleri buraya davet etmeyi elbette istemezdim. Ama bu dertleşmeyi sizin kararınızın yok sayıldığı bir ortamın bu şekilde bir alışkanlık haline geldiği anda gerçekten bu ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş olurduk. Onun için sizi buraya davet ettik. Ve sizinle dertleşiyorum. Bu mahkeme, bu dava Türkiye'de adaletin kalmadığının ispatı. Bu dava ülkeye adalet ve demokrasi gibi en ulvi değerleri getirmek istemeyen insanların yönettiği bir davadır. Hatta devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz diyen insanların aymaz, utanmaz bir biçimde süreci etki altına alıp karar verdikleri bir davadır. Hukuku yok sayarak, millet iradesiyle kavga ederek, bu süreci bir avuç insanın istediği yörüngeye oturtmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yöneten bir davadır. Keşke, keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı, adalet önünde... Bir yargılanma süreci olsaydı aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Aldıkları her karar kendi çıkarları için. Kıymetli hemşehrilerim milletimizin yaşadığı zorluklar, yoksullaşması Eğitimden, adalete birçok sorunun üstünü kapatmak için ortaya koydukları çirkin bir irade sürecinin sonucudur. Çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun kalmadığı bir ortamda ortaya sudan uydurma gerekçelerle dava üreterek Hukuku da zedeleyerek hepimizi yaralayan bir süreçtir bugün yaşadığımız dava. Bu düzeni, bu bozuk düzeni kuran, bu bozuk düzen sahibi olan o bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe, cesurca mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alevereye, dalevereye başvurarak aklı hayale gelmeyen iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir. Bu bozuk düzen aslında 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı üzerinden o verileri kapatıp seçimi elimizden almaya... Cesaret ettikleri gün başlamıştır. Hukuka karşı, demokrasiye karşı asla ve asla mücadele edemeyecekler. İstanbul'da büyük bir irade ortaya koydunuz. İstanbul'da kocaman bir... Demokrasi tokadı attınız. Seçimi vermek istemediler. Sökük sökü aldınız. Sökük sökü aldınız. 6 Mayıs'ta 6 Mayıs'ta seçimi iptal ettiler. Tokadı misli misli attınız. Ama doymadılar. Doymadılar. Doyamadılar. Değerli hemşehrilerim, bugünkü davada verdikleri ceza ortaya koydukları irade çirkin bir sonuçtur. Bakın size bir okuyacağım sözü lütfen
2: dinleyin.
1: Değerli dostlar, okuyorum. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine adalet ilkelerinin değil siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını Önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyiye anlamış olmalılar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır. Ne kadar doğru cümleler değil mi? Ben de aynen öyle düşünüyorum. Ama yahu bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi? Bu sözler senin değil
2: mi? Bu
1: sözler bu belediyenin başkanı iken sizinle ilgili alınan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmalar cümleleri bu cümleler. görüyorsunuz değil mi?
2: Nereden, nereye?
1: O gün millet, millet diye çıkanlar, yola çıkanlar, bugün millet biziz diyorlar. Devlet bizim diyorlar. Ama sonuç alamayacaklar bakın sonuç alamayacaklar. Size bir şey söyleyeyim mi? Kıymetleyim söylerim.
2: Bu sabahki umudum bir ise şu anki umudum
1: bakın bakın bugün milletin canı yanmış on binlerce insan burada bir araya gelmek için ben sizi nereye davet edeceğim elbette ki Sara Çaniye'ye milletin evine milletin yuvasına bakın şurada bile bakın şurada bile bozuk düzen benim emniyet mensubu kardeşlerimi zor durumda bırakıyorlar. Müsaade edin dememiz rağmen o aklın buradaki yansımaları yolu kapatıyorlar. Yani ne için biliyor musun? Ne için biliyor musun? Buraya gelenler zor durumda kalsın diye bir örnek vereyim mi size? Burada sözüm ona kendi ittifaklarının liderleri 15 gün önceden çağrı yaparak bir toplantı yapacaklarını dile getirdiler. Ta bu yolun öbür ucundan Fatih Camii'ne kadar bu caddeyi kapattılar. Ben de ben de herhalde dedim on binlerce, yüz binlerce demiyorum, on binlerce vatandaş gelecek. Ben de İstanbul halk adına. Yine onlar benim hemşerilerim, O ileriye giderse gitsin. İkram araçlarımı yüz metrede bir sıraladım. Yüz metrede bir. Değerli genel başkanım. Şu gördüğünüz parkın içinde üç bin kişiyle mitik yaptılar. Üç bin kişi. Üç bin kişiyle. Bunu şundan anlatıyorum. Bakın. Siz gücünüzü bizi zora sokmak için, bizi sıkıntıya sokmak için mahkemede, orada, burada kullanarak demokrasiyi sıkıntıya uğratarak hamlelerde bulunuyor olabilirsiniz. Ama nafile, nafile, nafile, nafile. Değerli dostlar, yarın, yarın yine burada olacağız. Sizleri davet edeceğiz ve dertleşeceğiz. Başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere. Çok kıymetli Genel Başkanımız, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Ve altın basanın diğer siyasi partilerin liderleriyle birlikte bize eşlik eder ki bu akşam diğer siyasi partilerin temsilcileri, liderleri de var. Bir arada olacağız. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin merhamete ihtiyacı var. Kıymetli hemşerilerim, buradan tabii ki İstanbullu hemşerilerime sesleniyorum. Ama ben buradan sadece İstanbul'a değil, başkentimiz Ankara'ya, İzmir'e, Hakkari'ye, Edirne'ye, Sinop'a, Adana'ya, Diyarbakır'a, bütün şehirlere sesleniyorum. Trabzon'a sesleniyorum, hepsine sesleniyorum, hepsine sesleniyorum. Niye biliyor musunuz? Bugün burada yaşatılan şey ülkemizin her yerinde insanlarımıza yaşatılabilir. Milletçe ayağa kalkacağız. Bizi mahkum etmeye kalkanları pişman edeceğiz. Nerede? Nerede? Ver edeceğiz. Sandıkta sandıkta edeceğiz sandıkta. Onlar onlar bizi germek istiyorlar. Onlar bizi kızdırmak istiyorlar. Onlar bizi öfkelendirmek istiyorlar. Ama biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bizim ideallerimiz var. Bizim 2023 idarelerimiz
2: var. Hep birlikte omuz omuza gece gündüz çalışacağız.
1: Milletimizi aydınlık günlere taşımak adına 2023 yılında seçimlerde bu ülkenin üstüne
2: çökmeye çalışan zihniyeti hep birlikte göndereceğiz.
1: isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir. Ama benim hala
2: gençliğim var. Gençliğim. Hala gençliğim var. Hala umudumuz yüksek.
3: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz güne bakışa o tarihi anlarla Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane'de yaptığı konuşmayla girdik efendim hemen hatırlatalım Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı bundan sonra ne olacak bundan sonra ne olacağı artık konuşacağız neler öne çıkıyor konuşmalardan hemen tekrar edelim Meral Akşener diyor ki yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat yıllar önce burada bu meydanda sen çıktın konuşma yaptın şiir okuduğun için aldığın hapis cezası Nedeniyle sen çıktın konuşma yaptın diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Meral Akşener. Onlar istifa etmez dedi e, kitlenin tepkisi üzerine. 6 genel başkan yarın Saraçhane'de olacak. 6'lı masanın 6 genel başkanı yarın Saraçhane meydanında olacak. Yine zamanı paylaşacağız, sosyal medyadan çağrı yapacağız dedi Ekrem İmamoğlu. Peki Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında neler ön plana çıkıyor sizlerle? Paylaşalım tekrar dedi ki. Değerli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı, görüştük dedi. Altılı Masa'nın buluşacağını tekrar o da e, duyurdu Akşener'den sonra. E, çok önemli bir nokta var. Ekrem İmamoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce o meydanda yaptığı konuşmanın aynısını tekrar etti. Hatta konuşurken bizde, stüdyoda Ruşan Çakır var, e, zannediyorum... E, Erdoğan'ın konuşmasını tekrar ediyor diye aramızda konuştuk ki... ...o da zaten Erdoğan'a seslenerek dedi ki bu sözler sana ait. Peki hangi sözler onlar? Ee, söyleyelim. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Adaletin işleyişine hukuk değil, siyasetin egemen olduğunu görüyoruz. Gün gelecek adalet, adaleti, yargıyı siyasi, siyasileştirenlere de o adalet, o hukuk lazım olacak... Bu sözler senin Erdoğan bu sözler senin diyor Ekrem İmamoğlu bu sözleri tekrar etti e, o meydanda kürsüde bu gördüğünüz otobüsün üstünden halka seslendi 2023 mesajı verdi Ekrem İmamoğlu dedi ki 2023'te her şey dedi sonra kitleye döndü çok güzel olacak cevabını aldı 2023'te her şey dedi çok güzel olacak cevabını aldı bunu birkaç kez tekrar etti e, tüm Türkiye'ye sesleniyorum dedi bugün burada yaşatılan herkese yaşatılabilir dedi sizinle dertleşiyorum dedi ee, Ekrem İmamoğlu ee, burada adaletin kalmadığının ispatı ben sizinle şimdi dertleşmeye geldim ee, dedi ee, Ekrem İmamoğlu 31 Mart gecesini hatırlattı Anadolu Ajansı'nın verilerini kapatıp seçimi elimizden almaya çalıştıkları gün bu bozuk düzenin başladığı gündü dedi şimdi stüdyoya dönelim konuklarım Ruşen Çakır e, stüdyo konuğum Ayşe Çavdar e, zoom hattında hukukçu Tevfik Sönmez Küçük bizimle birlikte ve Profesör Doktor Murat Somer bizimle birlikte tekrar hoş geldiniz efendim kısa bir aranın ardından bu sefer güne bakışla izleyicilerimizin karşısındayız Ayşe Çağdar ilk söz sizde nasıl bir konuşma bekliyordunuz nasıl bir konuşma buldunuz nasıl değerlendirdiniz sesinizi lütfen evet.
4: Merhaba tam da böyle bir konuşma bekliyordum ve böyle bir konuşma oldu. Yani beklediğim benim yorgun ve yorgun ama rahatlamış bir testi. başlangıcı da öyleydi de zaten. şey Kaftancıoğlu otobüsün üzerine çıktığında galiba herkesten çok tabii ki Ekrem İmamoğlu dışında herkesten çok şeyi yüksek tezahüratı o aldı. O dikkatimi çekti biraz bu mevzu küskünlüklerin barış küskünlülerin barıştırılması anlamına da gelmiş olabilir. Dediğim gibi şu anda verilen bu karar mahkemenin verdiği bu karar. Esasında yalnızca İmamoğlu'nu değil, bütün bu işte 3-4 yıldır o gündeme geldiği zamandan beri ne olmuş ne bitmişse, kiminle hangi ilişkisi varsa vesaire hepsini birden temize çekmiş oldu. Dolayısıyla orada bir küskünleri barıştırma azmi de gördüm izleyiciler de kendisinde değilse bile. Sonra iki genel başkandan bahsetti sürekli olarak. Yani... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da genel başkanım diye bahsetti. Akşener'den de genel başkanım diye bahsetti. Hani o, o biraz böyle benim aklıma şey gelmedi değil. Yarın acaba ne olacak, ne açıklayacaklar? Nasıl bir eylem planları var? Onunla ilgili bir durumlar da mı var diye. Çünkü o ikili durum eğer masaya tevdi edilmezse ikili ne diyeyim iltifat vaziyeti altılamasının kendisine. kendisi döndürülmezse biraz sıkıntı çıkarabilir ileride karşımıza onun çözüleceğini zannediyorum Erdoğan'la iki kez yuhlattı. Üstelik ilkinde kendi cümlelerini 1997'de kendi kurduğu cümleleri gene Saraçhane'de ettiği konuşmayı hatırlatarak yuhlattı iki kez ve sahada yuvaladı yani. Hani ilkinde şey peş peşe üstelik arka arkaya ilkinde şeyi anlattı. işte konuşmayı alıntıladı. İkincisinde de çelişkiyi ortaya koydu. Yani ve böylece esasında Erdoğan şey İmamoğlu eee bugün o akşam otobüsün üzerinden Erdoğan'ın hikayeyi, az önce hikayelerden bahsediyorduk. Hikaye döngüsünün finalini esasında yapmış oldu. Yani sonuçta Erdoğan'ın etkisiyle alınmış bir mahkeme kararı sonrasında onun şimdi kendisi için belirlediği rakip ya da işte seçmenin içerisinden çıkmış olan rakip onun hikayesinin finalini yapmış oldu. Başladığı yerde hem de bence o yüzden biraz enteresan fazla sem- semboller açısından bir hayli yüklü bir konuşmaydı. Doğaçlama konuştu, lafları çoktan hazırdı. Bütün gün bu konuşmaya hazırlanmış gibiydi. Yani yazılı bir şeyden değil, arada bir notlarına baktı elindeki bir şeyleri ama yazılı bir yerden ya da prompterden okumadık kafasında belki de haftalardır sadece bütün bugün değil belki de haftalardır bu konuşmayı kuruyordu ve sonunda bu 2023 ideallerinden bahsetti bir şeyden bence anahtar bir şeyden daha bahsetti o da şu şey dedi İstanbul'da yendik yani İstanbul'da kazandık yaptık bunu aslında çünkü bugün de bir zafer onun açısından bakıldığında hikaye öbür hikaye tamamlandığı için bir zafer İstanbul'da yaptık bütün Türkiye'de de yaparız diyerek e, böyle yola daha geniş bir çerçevede devam edeceği e, sinyalini vermiş oldu. Böylece mahkeme kararının bir sonucunu daha söyleyebiliriz. Bugünkü mahkeme kararının e, Ekrem İmamoğlu artık yerel bir politikacı değil. Yani bir şehrin, e, Türkiye'nin en büyük, e, büyük şehri bile olsa bir şehrin politikacısı değil artık. Artık şey e, ülkenin politikacısı. Daha ulusal düzeyde ee, ve ona referans verilmeden kolay kolay e, yola devam edilemeyecek bir politikacı haline bu kararla ve verdiği tepkiyle dönüşmüş oldu. Tabi yarın da çok önemli. Yarın da Altılı Masa'nın e, bu meseleden nasıl bir yol haritası çıkaracağını göreceğiz. Aslında dayanışmanın, siyasi dayanışmanın yeni bir evreye geçip geçmeyeceğini göreceğiz. Ondan sonra artık bu gecenin kuruculuğu, bu akşamın kuruculuğu iyice
3: ortaya çıkmış olacak. Peki Ruşan Çakır stüdyoda e,
5: senden dinleyelim neler söyledi? Yani e, başarılı konuşma e, bir Cumhurbaşkanı adayı konuşmasıydı net bir şekilde. Önce çok sakin başladı. Sonra tempolu bir şekilde gitti. Erdoğan'ın cümlelerini okumuş olması başlı başına çok akıllıcıydı e, Ve sonunda bayağı bir coşturdu. E, bir fırsat yakaladı Ekrem İmamoğlu açıkçası ve bu fırsatı yani böyle bir anı bekliyor muydu bir şekilde herhalde bekliyordu hazırlanmış hazırlandığı anlaşılıyor ve artık bundan sonrası büyük ölçüde kendisine bağlı ama ilk günden bu yaptığı açıklamaya bakıldığı yani bu yaptığı konuşmaya bakıldığı zaman buna hazır olduğu baya iddialı olduğu ve bu şeyin hesabını sormaya yani şunu söyleyeyim kendisi aday gösterilse de gösterilmese de Özellikle de yasal nedenlerle adaylığı engellenirse mesela, e, kim aday olursa olsun Ekrem İmamoğlu onu kazan, ona kazandıracak. E, bu akşamın bence çok daha ilginç bir boyutu Meral Akşener'in konuşmasıydı. E, Kılıçdaroğlu yok, Meral Akşener var e, ve burada aslında altılı masa fiilen hayata geçti. Beral Akşener bir anlamda sanki kendi partisinin e, belediye başkanıymış gibi davrandı. O da İmamoğlu da sanki kendi partisinin genel başkanıymış gibi davrandı. Yarınki orada yapacakları saati belli olmayan buluşmada altılı masanın nihayet beklediğimiz startını o can sıkıcı saatler süren toplantılarından sonra ilk defa bunu bize gösterecek hatırlarsın ben Meral Akşener'e burada sordum yan yana ne zaman miting yapacaksınız Hı. diye cevap verememişti işte cevap geldi yani onların yapamadığını mahkeme kararıyla siyasi iktidar onlara yaptırtıyor ve onları e, hayata yani katıyor kampanyaya başlatıyor e, yarınki olay bu akşamı bence bugünü ve bu akşamı e, bence e, başarılı geçti diye muhalefet ve İmamoğlu yarına e, yarın da aynı tempoyu tutturabilirlerse, aynı performansı gösterirlerse altı lideri birlikte göreceğiz eğer biri herhalde konuşacak edecek, kaç kişi gelecek, hangi bayraklar açılacak vesaire, bütün bunlarla beraber baktığımız zaman yarın bugün tarihi bir gün yaşadık yarın daha tarihi bir gün yaşayabiliriz
3: Hemen anayasa hukukcusu Tevfik Sonmezkücü'ye dönelim. Ee, hoş geldiniz Tevfik Bey.
6: Ya, merhabalar. Sesim geliyor değil
3: mi? Evet geliyor. Şimdi siyasi ya. yasak bu kararla birlikte gelecek mi gelmeyecek mi tartışması vardı. Zannediyorum kesinleşti değil mi? Çünkü madde orada önemli olan zannediyorum. Alt sınır, üst sınır değil. Söz sizde. Ee, eğer kesinleşirse karar tabii. Ee, bu ceza siyasi yasa getiriyor mu? Sizden dinleyelim.
6: Tabii. Ya, şimdi öncelikle e, kararla ilgili olarak şunu söylemek lazım. E, bu karar e, tabii ki e, tamamen hukuksuz bir karar. Bitiri itibariyle ifade özgürlüğünü ihlal ediyor içerik olarak. Çünkü biz hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem Anayasa Mahkemesi'nin kararlarından biliyoruz ki işte şok edici, sarsıcı, rahatsız edici hatta hakarete ağır e, varak ifadeler, ağır eleştiriler dahi ifade özgürlüğün içerisine değerlendiriliyor. Kaldı ki e, bu ifadeyi Sayın Ekrem oldu. bu e, yüksek seçim kurulu üyelerine değil bir siyasetçiye yönelttiğini de özellikle altını çizmişti. Bu açıdan baktığımız zaman karar kesinleştikten sonra kesinleşse bile ki belki istinafta veya temiz açımasına dönebilir biraz sonra anlatacağım. E, her itibariyle ben Anayasa Mahkemesi'nden ifade özgürlüğü İhlalinden dolayı karar kesinleştikten sonra bireysel başlığına döneceğini düşünüyorum. Şimdi tabii ki burada 2 yıl, 7 ay, 15 günlük bir hapis cezası var. Bunun sonucu olarak Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde siyasi haklarda mahrumiyet gündeme geldi. Bu da seçme ve seçilme hakkı, belediye başkanlığı sıfatını kaybetme hakkı ve aynı şekilde siyasi parti yöneticisi olma hakkının kaybı anlamına gelecek. Bunun için fakat kararın kesinleşmesi gerekecek. Biliyorsunuz şimdi kararın gerekçesinin açıklanmasıyla birlikte... Bir bölge adliye mahkemesi istinaf süreci olacak. İstinaf sürecinden sonra ise bir temiz aşaması gerçekleşecek. Bu konuyla ilgili ben basında takip ettiğim zaman kafa karışıklıklarının olduğunu görüyorum. Bunu açıklamak lazım. Şimdi e, Sayın İmamoğlu'nun e, mahkum olduğu e, suç tipi e, kamu göre- görevlisine karşı işlenen hakaret suçu. Yani Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinin 3. fıkrası. Normalde Ceza Muhakemesi kanunu'nun 286. maddesine göre... Beş yıl altındaki olan hapis cezaları temiz edilemiyor. Fakat aynı düzenlemenin üçüncü fıkrasında kamu görevlisine karşı hakaret suçu her türlü temiz edilebileceği ifade edilmiş. Dolayısıyla bu kararın kesinleşmesi için mutlaka yargıtayda temiz sürecinin tamamlanması lazım. Temiz süreci tamamlandıktan sonra bireysel başvuru süreci de işleyebilir Anayasa Mahkemesi'ne. Şimdi tabii ki e, burada siyasi yasaklardan mahrumiyette tekrar altını çizeyim. Yargıtayın bu kararı onadıktan sonra ancak gündeme gelebilir. Bu bir süreçtir. E, ben e, şahsen bu sürecin tabii 2023 e, Haziran veya işte Nisan bilmiyorum ne zaman seçim olursa yetişme ihtimali kolay değil. Yani çok hızlandırılmış bir yargılama olur. Yani istinaftan hemen temize geçmesi çok olağan dışı bir durum. Yani Türk hukuku sistemine baktığımız zaman bu kanun yolu süreci. Bir, bir buçuk yıl arasında sürmektedir ortalama. E, fakat e, hızlandırılırsa e, yani siyasi olan dava daha da siyasi yönü ön plana çıkabilir. Bunu bilemiyoruz. E, böyle bir durum söz konusu. Bir de şeyde açıklığa kavuşturmak gerekir. O da bazen soruluyor. E, bu suç yatarı olan bir suç değildir. Onu da hemen ifade edeyim. Zira 5275 sayılı kanuna göre e, biliyorsunuz 3 yılın altında olan suçlar denetimli serbestliğe tabidir. Bu açıdan Sayın İmamoğlu, yani ki yani ben ümit ediyorum istinaftan ve yargıtaydan dönecektir. Sonuçta bu kadar açık bir, hukuksuz bir kararı ve anayasaya aykırı olan bir kararı ben istinaf bölge haline mahkemesi ya da yargıtay hakimlerin bozacağına inanıyorum. Buna inanmak istiyorum. Ama böyle bir şey olsa bile bile ki bu takdirde Sayın İmamoğlu'nun bu suçtan dolayı herhangi bir şekilde cezaevine girmesi söz konusu olmayacaktır. Onun da altını bu vesileyle çizeyim. Ama tabii ki iki yıl, yedi ay, on beş gün hiçbir siyasi hakkımı kullanamayacaktır. E, hiç bunun içerisinde kesinleşmeden sonra tabii bunu da altını çizelim. E, milletvekili seçilmek dahildir, Cumhurbaşkanı adayı olmak dahildir. E, Bırak onu e, siyasi parti yöneticisi olmakla da dahildir. E, belediye başkanlığı da dahildir. Bütün siyasi haklardan mahrumiyet gündeme gelecek.
3: Çok teşekkürler Tevfik Sonmez Küçük değerli katkılarınız için. Şimdi Saraçhane'ye son bir kez gidelim. Gün boyu neler yaşandı? Ee, Saraçhane'ye bağlanalım. Sahra Atila bizimle birlikte.
7: Gökçe merhaba.
3: Merhaba. Sende hiç Sahra? Evet. Bugün aslında gün boyu da e, yaptığımız
7: yayınlardan da anlaşacağı gibi İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davana karar duruşması yapıldı. Ve İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ardından İmamoğlu bir Saraçhane'ye çari yaptı. Saat 16 yaptı. 16'da yapmıştı çariyi. Ancak İmam Musa saat 7 dikkatlerinde, sularında e, konuşmaya başladı. İmamoğlu'nun yanında katancı oğul Burak Kavuncu ve Menel Aksener de vardı. Menel Akşener Ankara'dan geldi buraya. Ve daha sonra e, İmamoğlu açıklamayı yapmadan önce aslında 16'dan itibaren Burası doldu da ancak kararın açıklanmasından sonra daha coşkulu bir kalabalık oldu ve alan tamamen doldu. Yolun kenarından, yolun karşı tarafına geçenler de oldu. Ee, İmamoğlu çağrısından sonra da destekler de gelmişti. CHP İl Başkanı Canan Taptancıoğlu, Türkiye İşçi Partisi, İYİ Partisi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Daşısoğlu, Memleket Partisi Lideri Muharif İnce'den destek açıklamalı restorasyonelere çağırdılar İstanbul'ları. E, e, pankartlardan görebildiğimiz kadarıyla destek için CHF Üsküdar Bahçeliler, Fatih Arnalıkköy Bakırköy ilçe başkanlarından gelenler de vardı ayrıca pankartlarda 16 milyon yargılanıyor pankartları ana çıktı İmamoğlu TCK'nın 125'e 1 125'e 3'a 125'e 4'te de yargılanması sürdü bugün İmamoğlu'nun katıldığı bir programda e, yarın böyle bir kötü karar böyle bir duygu hissetmiyorum demişti. hatta bu karardan ...en son zarar görecek kişinin kendisi olacağını söylemiştim. İmamoğlu saat 7'de e, konuşmaya başladı. İlk başta İmamoğlu kısa bir konuşma yaptıktan sonra Akşener mikrofonu aldım. E, Akşener hükümet ittifa sloganlarına karşılık onlara ittifa etmez sandıkla gereğini yapacaksınız dedi. İmamoğlu yarına çağrı yaptı. Yarın altın masanın liderleriyle birlikte olacağız. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşacağız. Birlikte dertleşeceğiz ama aydınlık birlikte birlikte bakacağız dedi ee, gökte sarı sahneden şu anlık aktaracağımız bu kadar sende.
3: Çok teşekkürler Sahra Atileva Ali Macit gün boyu neler yaşandı bize aktardınız. Murat Somer Profesör Doktor Murat Somer bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Ee, sözü size bırakayım nasıl bir konuşma. Meral Akşenerle Ekrem İmamoğlu yan yana e, birlikte fotoğraf verdiler. Birlikte konuştular. Arda arda konuşma yaptılar. Ne bekliyordunuz ne buldunuz sizce nasıl bir e, hava vardı. E, o az önce bahsettiğiniz muhalefet birlikte gösterebilecek mi nasıl bir e, fotoğraf verecek çok önemli bu süreçte dediniz onun sinyallerini aldınız mı istediğiniz tablo karşınıza çıktı mı ne dersiniz
8: Evet şu ana kadar çıktı bence e, muhalefet e, iyi bir performans gösterdi e, şu ana kadar e, bu bir başlangıç e, yarın da devam edecek Ama muhalefet bu anı doğru bir şekilde kullanabilirse belki de bu kararla iktidar muhalefete iktidarı sunuyor olabilir. Böyle bir anı şu anda yaşıyoruz. Güçlü bir konuşmaydı. Burada bir mağduriyet olmasına rağmen bir eziklikten çok öfke de var ama öfkeden çok burada bir enerji bir umut da vardı dolayısıyla muhalefetin iyi başladığını söyleyebiliriz bir süredir muhalefet şu iki sorundan buzdaripti bunlardan bir tanesi heyecan yaratamaması bu olayla birlikte bu konuşmada örneğin o heyecanın ...başladığını gördük. Bu çok önemli. İkincisi de tabii... ...bu heyecanın yaratılamamasının... ...bir nedeni de... ...bu adaylık sorusunun... ...bir türlü yanıtlanamamasıydı. Çünkü kolay bir yanıtı da yoktu. Özellikle siyasetin... ...doğasını düşünürsek... ...çok kolay bir yanıtı da yoktu. Mevcut siyasal parti... ...yapıları içerisinde... Ee, belki de e, siyasal olaylar doğal olarak bu adaylık sorusunun yanıtlanmasına yol açacaktı. Ee, böyle bir süreçten geçiyoruz. Ee, uzun süredir e, muhalefetin toplu miting yapması, toplu açık, e, ortak açıklama yapması e, gibi önerileri e, getiriyorduk. E, bu e, bahsettiğim nedenlerle olmuyordu. E, yarın altı e, partinin ortak e, bir şekilde e, böyle bir miting yapacak olması e, çok e, önemli. E, şöyle e, Tevfik e, Bey'in de söylediklerinden yola çıkarak e, biraz hukuki açıdan da bakalım siyasal sonuçları e, ne olabilir? Birincisi bu temiz süreci. Ee, ...uzun sürebilir ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri e, öncesinde sonuçlanmayabilir. Böyle bir durumda e, Sayın İmamoğlu'nun e, siyasal hakları açısından bir e, sorun e, doğmayacak. E, dolayısıyla da e, siyasal olarak daha güçlenmiş olan e, Sayın İmamoğlu... ...bu sürecin siyasal da sahip olarak bir parçası olacak. Ee, diğer senaryoya bakalım ee, iktidarın bu e, hatasını devam ettirmesi hızlandırılmış ve dolayısıyla da kör parmağın gözüne e, siyasallığı ortaya çıkmış e, haksızlığı ortaya çıkmış bir e, e, hukuk süreciyle yargı süreciyle e, bir hüküm ortaya çıktığını düşünelim yani yargıtay onaylıyor e, dolayısıyla e, bu durumda Sayın İmamoğlu siyasal hakkından e, mahrum e, kalmış olacak ama Sonuçta belirli, belirleyici olan siyaset yani halkın iradesi siyasal e, güç. E, unutmayalım Sayın Erdoğan da e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurduğu zaman e, öte yandan 2002 yılında e, Adalet ve Kalkınma Partisi seçimi kazandığında kendisi siyasal e, yasaklı durumundaydı. E, yani başbakan da olamamıştı e, dolayısıyla ama e, siyasal güç arkasında olduğu için bir şekilde bu çözüldü ve hem partisi kazandı o da bu sürecin bir parçasıydı sonunda da nihayetinde kendi zaten başbakan da olabildi dolayısıyla burada bir siyasal yasaklık durumu ortaya çıksa bile muhalefet değişik formüllerle gene güçlü bir liderlik oluşturabilir ve yoluna bu şekilde devam edebilir bu Ben yarından ne umuyorum? Birincisi muhalefetin bu birlikte resminin, demokratik ittifak resmini çok güçlü bir şekilde vermesi. Ve bu krizi aslında bir fırsat olarak değerlendirmeleri, ortak bir resim çizmeleri ve... Seçmene Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına şu güçlü mesajı vermeleri, biz böyle davaların olmaması olmadığı bir tür. Türkiye için buradayız ve güçlüyüz, kararlıyız, ümitliyiz ve adaylık sorusu da artık gündemimizden bir şekilde çıkıyor. Bu resmi, bu mesajı güçlü bir şekilde halka vermeleri gerektiği düşünüyorum. Bu anlamda iyi bir başlangıç yaptı muhalefet. Sadece muhalefet partileri değil. Bence burada şu çok önemli. Yani halkın iradesi çok önemli. Sarıçhane'ye giden insanlar, televizyonlarda konuşan insanlar, sosyal medyada yazan insanlar... Bir şekilde burada ne yönde bir tercih kullandıklarını, ne istediklerini belirtiyorlar, belirtecekler. Son tahlilde belirleyici olan da budur. Daha önce de bir arada olduğumuzda söylemiştim. Bu konuşmalarda şöyle bir şey de ortaya çıkıyor önümüzde. Muhalefetin hep söylüyoruz, kazanması yeterli değil. Ondan sonra iyi bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Zor bir dönem olacak. Dolayısıyla bizim e, iyi liderlere, iyi siyasetçilere ihtiyacımız var. Yani muhalefetin iyi yönetecek, e, bu tür kriz durumlarında e, doğru kararları verecek, e, güçlü duracak, e, toplumun ümidini yitirmemesini sağlayacak, toplumun önünde gidecek e, liderlere ihtiyaçları var, ihtiyacı var. E, dolayısıyla e, bugün, yarın e, gösterecekleri performansla, söyleyecekleri sözlerle, e, duruşlarıyla, Topluma verecekleri enerjiyle e, liderler e, Cumhurbaşkanı adayı olmaları durumunda e, veya e, muhalefetin seçimi kazanması durumunda nasıl bir yönetim sergileyeceklerini, nasıl bir liderlik e, potansiyeline sahip olduklarını da e, göstermiş olacaklar.
3: Hocam çok teşekkür ediyorum. çok sağ olun Selahattin Demirtaş Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş halkın iradesine bu kaçıncı yargı darbesi bütün hukuksuzluklar er geç halkın kararına çarpıp döner oldu olacak Ekrem Bey'i Pınar Hisar cezaevine de koyun ki akıbeti aynı olsun demiş. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir mesaj paylaşmış sosyal medya hesabından. Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye'ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum demiş. Ben bütün konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ayşe Çavdar, Murat Sömer, Tevfik Sönmez Küçük. Çok sağ olun efendim sizlere veda ederim. Çok teşekkürler. Son söz. E, yarın sen ne bekliyorsun? E, Egemen Gök e, hemen demiş ki Ruşen abinin de yarın ne düşündüğünü bir sor. Merak ediyorum. <gülüyor> yarın için yani.
5: E, tabii çok az bir zaman var ama nasıl örgütlenecekleri e, önemli. E, mesela Canan Kaptancıoğlu e, bugün e, otobüsünde yani şeyde tepedeydi biliyorsun ama konuşmadı. ...onlar bayağı bir şey hazırlıyorlar... ...hazırlayacaklar belli ki... ...altı parti birden çalışacak... ...ama esas olarak... İyi Parti ve CHP'nin... ...üstleneceği bir şey olacak... ...eğer organizasyonda... ...çok büyük sorunlar yaşamazlarsa... ...ve bir kalabalık toplarlarsa... ...ki toplayacaklarını düşünüyorum... ...iktidarın... Bunu, ...buna karşı ne tavır alacağı da önemli... ...yani engellemeye yönelik... ...bir şey yapmazlar herhalde... ...ama... Bir şeyler, bir sorunlar çıkartırlar e, muhtemelen. Yarın gerçekten çok kritik olacak. Orada verilecek olan mesajlardan ziyade verilecek olan fotoğraflar önemli. E, bugün mesela verilen fotoğraf önemliydi. Yarın verilecek fotoğraflar önemli. Ve artık hakikaten bir yerden sonra bir şeyleri mecburen altılı masa başlatmış olacak. Ki burada altılı masanın dışında da sen mesela Selahattin Demirtaş dedin, e, Muharrem ince destek veriyor, İşçi Partisi Hı. destek veriyor, Bağımsız Türkiye Partisi destek veriyor, başkaları da. Burada bir mağduriyet, hukuk dışılık olduğu için altılı masanın da ötesinde bir olay söz konusu. Ama burada esas husus altılı masa ve tabii hala kritik, ortak aday kim olacak sorusu büyük ölçüde... ...bir şekilde yargı eliyle... ...cevaplanmış gibi oldu... ...bunun tabi netleşmesi lazım... ...herhalde artık... ...Kılıçdaroğlu daha fazla... ...ısrar edemeyecektir... ...bugünkü şeyden sonra... Ee, ...benim gördüğüm... ...ozmanlar... E, ...Cuhurbaşkanı adaylığını engelleyecek... ...şekilde bir yasağın... E, ...olamayacağını... ...söylüyorlar... ...yani... Yapılsa bile bütün o temiz, yok istinaf temiz gibi süreçler nedeniyle yani cezanın kesinleşmesi Cumhurbaşkanı adaylığını engelleyemez diyorlar. Bir de şöyle bir şık olabilir tabii. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ederler ve hızlı bir şekilde her şeyi yasalaştırıp yani şey yapıp cezaı kesinleştirip yasak getirip Cumhurbaşkanı adaylığını elinden almak isteyebilir. Bu olduğu için bu senaryoda bence düşük ihtimal ama bu da olabilir. Öyle bir durumda İmamoğlu aday ilan edilip sonra adaylığı geçersiz kılınırsa yerine gelecek olan muhalefetin adayı kim olursa olsun zaten bayağı bir önde gidecek. Yani şu 31 Mart'ta yaşananlar ortada. Arada çok az bir oy farkıyla kazanmış olan bir oğluna bir yargı darbesiyle yüksek seçim kurulu darbesiyle elinden almak istediler. Park ne biçim açıldı? Burada da aynısının olacağını ne kadar uğraşırlar sorasınlar olacağını tahmin ediyorum. ve Dolayısıyla muhalefetin bu seçimi kazanmama gayretlerine bir şekilde iktidar yargı eleğiyle son vermiş gibi oldu. Şu an itibariyle herhalde bir kamuoyu araştırması falan yapılsa e, i̇şin renginin baya değişik olacağını, bir takım şeylerin netleşmiş olacağını düşünüyorum. Tabii yarınki olay çok önemli. Yarın kimler olacak, neler olacak, nasıl fotoğraflar verilecek. E, yarın bambaşka bir şey olacak. Ondan sonrasına bakalım.
3: Peki çok teşekkürler bugünlük güne bakışa veda ediyoruz. çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Tekrar edelim. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bundan sonra ne olacak? Merak konusu. Yarın Altılı Masa'nın 6 altı lideri ve Ekrem İmamoğlu Saray'da olacak. Biz de elbette orada olacağız. Gelişmeleri Medyaskop'tan takip etmeye devam edin. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.